0: Bom dia! Vamos continuar o nosso estudo de Atos. Nós estamos estudando sobre a conversão de Paulo, né? Em Atos 9. E a gente vê aqui, de uma maneira inicial, uma evidência, assim, né? Da conversão dele. Já ele com a luz, ele chamando Jesus de Senhor, reconhecendo que Jesus ali na vida dele. E, na verdade, toda pessoa que se converte, teoricamente, ela passa... Até algumas evidências dessa conversão, né? Uma delas é passar a ter uma vida de oração, né? E, e dependência de Deus. Ananias ele encontra Paulo com a Morando, né? E também ele ficou em Damasco conforme Jesus mandou. Então a gente vê uma obediência. Então, é uma vida de dependência a Deus, uma vida de oração e de obediência são evidências de alguém que foi realmente convertido, né? Com relação aos três registros que nós temos sobre a conversão de Saulo, né? a gente leu em Atos 9, também tem um segundo registro que eu não vou ler ele agora, vou citar o texto para vocês, vocês podem ler, e quando nós chegarmos nesses capítulos, a gente estuda eles, né? Atos 22, do verso 3 a 21, e em Atos 26, do verso 8 a 23. Então, nós temos esses três registros Sobre a conversão de Saulo em Atos, né? Depois, gente, que Saulo se converteu, houve um tempo de paz ali, né? Porque até então estava esse furdunço todo, aquela perseguição aos cristãos, né? Após a morte de Estevam, aquela coisa toda. E depois que Saulo se converte, o troço acalma, poeira baixa. Houve um tempo de paz. E aí, ele permaneceu em Damasco uns dez anos. Três anos ele ficou no deserto de Damasco, se santificando, meditando na palavra e orando. Então, ele era um homem, assim, extremamente disciplinado, ele era fariseu dos fariseus, pensa num cara rigoroso com relação à lei de Deus, né? E aí, quando ele tem um encontro com Cristo, né? Ele não pega. Eu acho que eu poderia até fazer um paralelo, assim, daquela passagem que fala que Jesus, nem ele sendo, né? Tudo que ele era, ele usurpou ser igual a Deus, mas ele decidiu se despir de toda a sua divindade para se tornar homem. Eu vejo um paralelo com relação a Paulo aqui. Ele, mesmo sendo o top dos top dos top, né? Treinado ali por Gamaliel, ele era fariseu dos fariseus, pensa assim, ele era da prateleira muito de cima. Mas ele entendeu que ele precisava de um tempo de preparo. Ele entendeu que ele precisava se santificar, meditar na palavra. Cara, meditar na é palavra que eu já sabia de qual. Ele fica três anos no deserto de Damasco, se santificando, jejuando, meditando na palavra e orando. Né? Então, primeiro, o que, que a gente aprende aqui? Ele deixou a palavra limpar ele, para depois ir levar, a, levar a palavra para as pessoas. Né? Então... A gente precisa de ter esse tipo de humildade, de consciência, de entender. Pô, pensa, ele já sabia a palavra. Mas é necessário uma humildade realmente segundo Deus para entender que muitas das vezes tudo que nós sabemos, quando chega o Espírito Santo e nos mostra algo, eu falo, não, realmente não sei nada. Eu vou jogar tudo fora e vou deixar ele me ensinar tudo de novo. E se algumas coisas coincidirem com o que eu já sabia, amém, Mas se tiver coisas erradas, o ensino vai ser corrigido, né? E aí Deus trabalhou em Saulo para depois trabalhar através dele, né? Com relação à abrangência do ministério de Paulo, ontem a gente leu, deixa eu ver até onde, até o verso 18, né? No verso 15... Deixa eu abrir aqui. Eu ainda estou sem minha Bíblia de costume, mas vou ler nessa outra aqui mesmo. Atos 9, no verso 15, fala assim. O Senhor disse a Ananias, vai. Esse homem é o instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis, e perante o povo de Israel. Então, aqui, Deus estava falando para Ananias qual era a abrangência do ministério de Paulo, né, é onde esse capítulo 9, ele registra também pela primeira vez essa questão da abrangência de Paulo, que foi chamado para os gentios, relembrando, gentio é quem era não-judeu, né? Quando ele menciona reis, são as autoridades, e filhos de Israel são os judeus, né? Em Atos 22, verso 14 15, diz assim, então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a sua, sua própria boca, porque terás de ser testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. Em Atos 26, no verso 16 a 22, vai dizer, mas levanta-te e firme-te sobre os seus pés, porque por isso te apareci para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me vis como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para para os quais eu te envio, para para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial, aqui que Paulo falando, né? Mas anunciei primeiramente aos de Damasco, em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus. Então ele já tinha ido aos judeus e aos gentios, só estava quem? Os reis. Né? Então aqui ele estava diante do rei Agripa. Praticando obras dignas de arrependimento, por causa disso alguns judeus me prenderam, estando eu no templo e tentaram me matar. Mas, alcançando o socorro de Deus, eu permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto aos pequenos como aos grandes, nada dizendo, senão, o que os profetas e Moisés disseram a ver de acontecer. Então, a gente vê aqui ele realmente cumprindo esse, essa abrangência toda do ministério no decorrer do estudo do livro. Nós vamos ver isso mais detalhadamente. Né? Então, vamos terminar de ler o capítulo capítulo 9. A partir do verso 19. A gente finalizou Oranias entrando ali na casa, né? Colocando as mãos sobre Paulo, sobre Saulo. E ele voltando a enxergar, imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. Ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. E depois de comer, recuperou as suas forças. Porque ele estava três dias de jejum, sem comer nem beber nada. Jejum 100%. Né? E aí. No verso 19 em diante Vai falar de Saulo em Damasco em Jerusalém Saulo passou vários dias Com os discípulos Em Damasco Deixa eu ver, verso 19 é, Logo começou a pregar Nas sinagogas Que Jesus É o filho de Deus Então logo após o seu batismo né, Saulo já Se, se, se uniu ali à igreja ele estava ali passando vários dias com os discípulos né? E Saulo adotou o costume de pregar nas sinagogas Em cada oportunidade que fosse apresentado a ele ali A gente vai ver isso de maneira recorrente né? E a mensagem que Saulo declarava Era a convicção que ele mesmo passou a ter na estrada de Damasco A respeito da divindade de Cristo e de ser o messianato, né? de que de fato Jesus ele era o Messias. E todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam, que a gente pensa, eles perguntavam assim, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém, aqueles que invocam este nome, né? Então o povo está assim, uai, mas não era aquele cara que justamente perseguia esses que invocavam este nome, e não veio para cá, Ele lembra que ele pediu as cartas justamente, que ele foi para lá justamente para levá-los presos? ao chefe dos sacerdotes, imagina a dúvida quanto tempo demorou para Paulo ter uma credibilidade com o povo do povo não achar que ele não era uma estratégia vai que ele estava fingindo para poder realmente matar todo mundo, sei lá o que e aí no verso 22 diz assim, todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo Verso 23. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Aí, né, gente? né? É desse jeito. Aí, quando a palavra diz assim, decorridos muitos dias, lá em Gálatas, deixa eu abrir aqui. Deixa eu pegar outra Bíblia aqui para eu conseguir ter várias Bíblias abertas. Fica mais fácil do que eu ter que ficar passeando para lá para cá. Deixa eu abrir outra aqui. Para ver o contexto de Gálatas que fala. Gálatas.. Gente, minha Bíblia tá soltando as páginas. Uma novinha que eu quase não uso ela. Esse é o problema, né? De não usar. É... Gálatas. Quanto? Fala aí, Jesus. Cadê? Gálatas. Deixa eu ver Gálatas 1, versículo 17 e 18, para ver se é isso aqui. Isso, olha só, porque quando a gente for para as cartas paulinas, a gente vai ver que lá tem, por exemplo, aqui em Atos que a gente acabou de ler, decorridos muitos dias, você abre um parênteses gigantesco e se transporta para Gálatas, porque lá em Gálatas tem exatamente falando sobre esse período. Lá em Efésios está falando justamente sobre um outro período. Então, as cartas vão mencionar determinados momentos das viagens missionárias de Paulo, enfim, né? E esses decorridos muitos dias foram três anos, né? É possível que a maior parte desse período ele tivesse passado ali na Arábia, longe de Damasco, embora as fronteiras da Arábia se estendessem até os arredores de Damasco, né? É, e aqui em Gálatas 1, verso 17 e 18, ele fala assim Nem tornei a Jerusalém a ter com que já antes de mim eram apóstolos Mas eu parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco Depois, passados três anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro E fiquei com ele quinze dias Então esse decorrido dos muitos dias aqui foram três anos, porque quando a gente lê em atos assim, parece sequencial, né? Ele se converteu, já foi a sinagoga, já tá pregando o pessoal já resolveu matar ele. Não, foram três anos depois, ok? E aí decidiram, de comum acordo, matá-lo, né? Quando Paulo volta da massa, viu o que, que ele fala aqui depois de três anos, voltei, fiquei com ele ali 15 dias. Ele, depois que ele volta para Damasco, o governador que representava Aretas, ele deu ordens para a prisão dele. E onde que tem isso? Lá em 2 Coríntios 11, 32. Então, a gente vai vendo que pelas cartas espalhadas por elas ali, né pra lá e para cá das histórias aqui, é, das cartas escritas por Paulo, a gente vai ver esses acontecimentos sendo confirmados em outras passagens. Então, lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, no verso 32... Diz assim, em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas Pôs guardas às portas da cidade de Damasco Ou dos damascenos para me prenderem Foi exatamente nisso aqui Então lá em 2 Coríntios, quando ele está falando aqui Dos sofrimentos dele por amor ao evangelho Refere-se a essa situação que está mencionada aqui em Atos 9 No verso 23, tá bom? Mas Saulo ficou sabendo do plano deles Né? É... Deixa eu ver aqui um negocinho. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. A gente vê isso aqui de 2 Coríntios, que eu acabei de ler para vocês, no verso 11. No capítulo 11, verso 33, e fala assim... E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim eu escapei das mãos desse rei aqui, né? Então, ele menciona isso também na carta aos coríntios também esse acontecimento aqui, tá bom? É... Quando? Verso 26. Quando chegou a Jerusalém e... Eu vou ler o versículo depois eu acrescento a informação. Quando ele chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que realmente ele fosse um discípulo. Normal, né, gente? Com esse histórico dele, tava todo mundo ressabiado. Em Gálatas 1, deixa eu voltar lá para Gálatas. Em Gálatas 1, verso, peraí. É, Gálatas. Gálatas 1 Verso Pera aí Gálatas 1 Verso 19 Diz assim E não vi a nenhum outro Dos apóstolos Senão a Tiago Irmão de Jesus, então quando chegou a Jerusalém ele tentou se reunir os discípulos mas todos estavam com medo não acreditando que ele realmente fosse um discípulo e aí lá em Gálatas 1,19 acrescenta que ele não viu nenhum outro a não ser Tiago então ele viu sim Tiago, irmão do Senhor Jesus né, então Barnabé pegou e levou ele aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor então gente, até os apóstolos estavam ressabirados né os discípulos como um todo, na verdade. Porque realmente fala assim que todos estavam não acreditando que ele também fosse um discípulo. E aí Barnabé pega, pega Paulo, leva ele aos apóstolos, conta como no caminho Saulo viu o Senhor Jesus, né que falou com ele. E como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Né? Então a gente vê aqui em Gálatas 1.19 Falando essa informação De que todos os apóstolos estavam ausentes Menos Pedro e Tiago, irmão do Senhor E Tiago, ele não era um dos doze Mas ele tinha uma posição em Jerusalém né, Comparável como se fosse de um apóstolo Tá bom? É... Barnabé Deixa eu ver se tem aqui uma informação Para trazer para vocês de Barnabé Só um minuto é alguma coisa que eu já passei para vocês Dessa vez, gente, a gente vai ler assim Parando toda hora mesmo para poder acrescentar né Como vocês me desafiaram a trazer coisas diferentes Eu estou até com bíblias diferentes aqui Para justamente a gente ter coisas novas De tudo isso que a gente já estudou ano passado né Então, só relembrando é, Barnabé, tá está mencionado ali no último No último versículo do capítulo 4 Um pouquinho antes de Ananias e Safira, né? Então, lembrando, ele é um levita de Chipre. E embora os levitas eles não possuíssem terras herdadas na Palestina, esses regulamentos talvez não se aplicassem aos levitas de outros países, como Chipre. Então, por isso que ele tinha ali uma propriedade. Né? Então, assim, é possível que Manabéle estivesse vendendo terras que ele tinha em Chipre, trazendo ali o valor aos apóstolos, como a gente vê no verso 37. E também é possível que fosse casado e Rio Campo Vendido pertencesse à esposa dele. Então tem essas possibilidades ainda. Ah, é também uma outra possibilidade de já não ser observada a proibição dos levitas possuírem terras na Palestina. Chipre é uma ilha na parte leste do Mar Mediterrâneo e desde os tempos dos Macabeus havia judeus estabelecidos ali. Barnabé é citado como um exemplo de generosidade e dessa maneira Lucas introduz o que que viria a ser um dos companheiros importantes de Paulo, né? Hum, Esse pastorzão que deu credibilidade a Paulo, né? Acreditou nele, porque foi ele que foi lá e falou, não, peraí, vem cá, vou te levar até os apóstolos. E ele acreditou naquilo e explicou para eles o que que tinha acontecido, que ele tinha corajosamente pregado em nome de Jesus... Ali em Damasco e tudo E no verso 28 diz assim Assim Paulo ficou com eles E andava com liberdade em Jerusalém Pregando corajosamente em nome do Senhor Falava e discutia com os judeus de fala grega Mas estes tentavam matá-lo Antes Saulo argumentava contra Cristo Não era? e agora com todo o empenho ele está apresentando Jesus como Messias e verso 30 sabendo disso os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso Cesareia é, como vocês podem ver lá no mapinha deixa eu ver se eu acho o mapinha aqui para falar com vocês lá olha onde é Jerusalém naquele mapinha que eu mandei para vocês vocês vão lá na imagem e olha onde era Jerusalém onde é essa Cesareia como que era distante né, e eles pegam e mandam ele para lá. E Tarso, vocês já sabem que é a cidade natal de Saulo, né? E verso 31: a igreja ela passava por um período de paz em toda a Judéia, conforme eu tinha mencionado para vocês. Então, em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, ela se edificava encorajada pelo Espírito Santo ela crescia em número vivendo no temor do Senhor. Então não tem essa desculpa de que ah que não importa não é quantidade. Não, a quantidade é consequência da qualidade. Eu já mencionei isso aqui para vocês, né? A gente vê que o grupo inteiro dos crentes, incluindo ali os cristãos dos distritos da Judéia, da Galiléia e da Samaria. né, O singular não se refere aqui, portanto, às várias congregações, mas às igrejas na sua totalidade. E quando ele menciona sobre encorajada pelo Espírito Santo, né, a obra do Espírito Santo é ressaltada de um modo especial em todo o livro de atos. É por isso que o livro, às vezes, também é chamado de Atos do Espírito Santo. Não sei se vocês já tinham ouvido essa expressão. né? E a partir do verso 32, vai falar de Enéas e Dorcas. Olha, Dorcas, né? Que nós vamos ministrar amanhã nesse culto poderoso das mulheres, procurando Dorcas. Verso 32. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos. né? Se fosse hoje, eu estou em visitar vocês, Maíra está em visitar os santos. É eu e você. A palavra diz isso a nosso respeito, né? E aí volta a lembrar que nós estudamos em injustiça de Deus Ou você é pecador ou você é santo Ou você é justificado, você é justo ou você é pecador Tem que decidir que time que você quer ficar né? E aí viajando por toda a parte Pedro foi visitar os santos que viviam ali em Lida Uma cidade que fica uns 4 km a norte da estrada Entre Jope e Jerusalém Lida está quase 20 km de Jope Dá uma olhadinha lá no mapa de novo Para vocês terem uma noção Dessa viagem de Pedro aqui né? E ali ele encontrou um paralítico Chamado Enéas Que estava acamado fazia oito anos né? Como Pedro estava ali para visitar os crentes Enéas provavelmente era um deles né? Já que ele falou que foi visitar os santos Por ele ter visitado Enéas Provavelmente ele era um crente então né? E aí no verso 34 disse lhe Pedro Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo Levante-se e arrume a sua cama ele se levantou imediatamente. Todos os que viram, que viviam em Lida e Sarona, que é uma planície fértil. Sarona ela segue ali, o litoral mediterrâneo por uns 80 quilômetros aproximadamente de Jope até Cesareia. Essa referência aqui pode ser também de uma aldeia na vizinhança ali de Lida e não realmente há um distrito, né? É, tem um papiro egípcio que refere-se a uma cidade com esse nome lá na Palestina. Então a gente fica meio na dúvida com relação a isso. E aí todos os que vinham em Lida e Sarona O viram e se converteram ao Senhor Então esse sinal Esse milagre Mais uma vez alcançou os não-crentes Pessoas que viram aquilo ali Se converteram por verem um milagre Porque sabiam que o homem estava acamado há oito anos Não tinha como se não fosse Deus Agora foi dado ao Senhor né Em Jope Havia uma discípula chamada Tabita Que em grego é Dorcas. Jope fica a quase 60 quilômetros de Jerusalém, sendo o porto marítimo da Judéia. Hoje é chamada de Iafo, uma comunidade residencial ali de Tel Aviv. E no verso 30 e... ainda no 36, né? Dorcas, ela se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. E seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. É, o que, que acontece quando então, a gente ouve assim, né? O corpo foi lavado, preparado, por conta da preparação para o sepultamento. Era um costume, né? Que os judeus tinham, a purificação dos mortos. E os gregos tinham em comum também. Com relação a essa questão do quarto do andar superior, se houvesse atraso no sepultamento, o costume era colocar o corpo num quarto do andar superior. Em Jerusalém, o corpo devia ser sepultado no mesmo dia que a pessoa morresse mais fora de Jerusalém, eles permitiam um período até três dias para o sepultamento, tá bom? Lida, ela fica perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe dois homens dizer, não se demorem vir até nós. Pedro, ele foi conclamado a se apressar ali, né, para chegar antes do sepultamento. E aí a gente não sabe por quê, a palavra não menciona. Poderia ser para que ele oferecesse ali um consolo simplesmente, né? Sabe quando um pastor, o nosso pastor é chamado para ir num funeral, não necessariamente é para ele orar por, por ressurreição. A grande maioria ninguém chama ele para orar para ressurreição, né? É para fazer o culto de sepultamento. Então não é para trazer consolo, para ter uma palavra de Deus. Mas nesse caso aqui, mediante esse cenário da igreja que ela estava vivendo, poderia ser também para um possível milagre, né? E aí no verso 39, Pedro foi com eles e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior todas as viúvas o rodearam, chorando mostrando ali os vestidos ou outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas e no verso 40, Pedro mandou que todos saíssem do quarto depois se ajoelhou e orou e voltando-se para a mulher que estava morta, disse Tabita, levante se ela abriu os olhos e vendo Pedro sentou-se. Quando ele manda, gente, que todos saíssem, me lembra um pouco é, os textos lá de 1 reis 17, 23 e 2 reis 4, 33. Pedro, ele tinha estado presente nas três ocasiões registradas nas escrituras que Jesus ressuscitou pessoas. Lá em Mateus 9,25. 25, Lucas 7, verso 11, 17, anotem para vocês lerem depois. Mateus 9, 25, Lucas 7, verso 11, 17 e João 11, de 1 a 44. Assim como na ocasião em que Jesus ressuscitou a filha de Jairo, as muitas pessoas no aposento receberam ordens de sair. Diferentemente, Jesus no entanto, Pedro ajoelhou-se e orou. Então a gente vê Pedro realmente fazendo como o mestre fez. Né? E verso 41 diz, tomando-a pela mão, ajudou-a pôr se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope E muitos creram no Senhor Aleluia Pedro ficou em Jope durante algum tempo Com um curtidor de couros chamado Simão é, as ocupações eram muitas vezes citadas junto com o nome da pessoa. É, Simão, o curtidor, sabe? Para melhor identificá-las, porque, como a gente já disse, são muitas pessoas com o mesmo nome. Então, você vai ver lá em 2 Timóteo 4,14, 14, eles a mesma coisa, em Atos 16, 14, em Atos 18, 33, em Atos 19, 24. Mas nesse caso aqui, é de uma relevância especial. O curtidor de couros ele estava envolvido no tratamento de pele de animais mortos, e assim ele tinha contato com impureza, de acordo com a lei judaica, não lembra? E por isso ele era desprezado por muitos. A decisão de Pedro de se hospedar com ele já demonstra ali uma disposição de rejeitar o preconceito judaico, que era algo muito forte em Pedro, a gente vai ver isso ainda, e preparou ali o caminho para uma visão iminente para essa missão junto aos gentios, né, Então, a gente finaliza aqui Atos 9. Deixa eu ver aqui. Isso aí. E aí, amanhã, a gente já inicia o 10. Deixa eu ler na versão a mensagem, a partir do verso 19 que tinha faltado pra gente ler aqui. Saulo, ele passou alguns alguns dias com os discípulos em Damasco, mas logo pôs a mão na obra, sem perder tempo, pregando nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Mas o povo se mostrava redio, sem saber se podia realmente confiar nele pois diziam, não é este homem que odiava os cristãos em Jerusalém ele não veio aqui para fazer o mesmo, nos prender levar a Jerusalém, condenar na presença dos sacerdotes mas as suspeitas não detiveram Saulo nem por um minuto seu ânimo era crescente e deixava desconcertados os judeus de Damasco com o seu esforço para provar que Jesus era o Messias depois de certo tempo alguns judeus tramaram matá-lo a gente já viu que foi três anos depois mas Saulo escapou entretanto seus inimigos vigiavam as portas da cidade o dia inteiro na esperança de capturá-lo por isso certa noite os discípulos o ajudaram na fuga, descendo pela muralha dentro de um cesto aqui você já vê que o cara já tinha até discípulos né, glória a Deus quanto tempo tem que você é cristão e quantos discípulos você tem feito a palavra diz, e de fazer discípulos amém? Então tudo isso que você está recebendo aqui é para você fazer discípulos, tá bom? E aí de volta a Jerusalém, Saulo procurou os discípulos, mas todos estavam com medo dele. Não confiavam nele nem um pouco. Então Barnabé deu-lhe o maior apoio e apresentou ele aos apóstolos. Ele defendeu Saulo contando como ele tinha visto Jesus e falado com ele na estrada de Damasco e como ele arriscou a vida para defender com ousadia o nome de Jesus em Damasco. Dessa maneira, Saulo foi aceito por eles, entrando e saindo de Jerusalém sem ser interrogado, pregando com liberdade no nome do Senhor. No entanto, ele teve problemas com o grupo dos helenistas. Envolveu-se numa discussão com eles e o grupo planejou matá-lo. Os amigos tiraram Saulo da cidade quando souberam do plano e o levaram para Cesareia. E de lá ele embarcou para Tarso. Depois disso, a perseguição foi amenizada e a igreja caminhou em paz por um tempo. Por todo o país, Judéia, Samaria, Galiléia, foi constatado o crescimento da igreja. Tudo era permeado por um profundo sentimento de temor a Deus. Como precisa resgatar o temor ao Senhor nos nossos dias, né? E o Espírito Santo estava com eles e os fortalecia. E eles cresciam maravilhosamente. Graças a Deus!